2: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
3: Adolfo Galán
2: y María José García, y es para nosotros estar un placer ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a la primera emisión del nuevo año, a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina a través de las cartas apostólicas. Y hoy vamos con la última emisión de las cartas, tanto las de Pablo como todas las apostólicas.
3: Así es, Marijose. Y comentando estas últimas, las apostólicas, nos quedábamos el último día analizando las cartas de San Juan. Terminamos las dos primeras y hoy vamos con la tercera. A diferencia de la primera y segunda, Juan, la tercera carta, muestra un carácter totalmente personal. En su redacción es muy semejante a la segunda, que fue la última que vimos, hasta el punto de que hay comentaristas que la llaman las gemelas, como decíamos el último día. En cuanto al encabezamiento, es la más breve de todas las epístolas del Nuevo Testamento y la que más se asemeja a la de las cartas privadas de aquella época grecorromana que han llegado hasta nosotros. Contiene únicamente el nombre del que escribe y el del destinatario. Leamos.
4: El presbítero, al amado callo, a quien amo en la verdad. Carísimo, deseo que en todo prosperes y goces de buena salud, así como prospera tu alma.
3: No sabemos quién era ese gallo, porque el nombre era muy común en el ambiente grecorromano de aquella época. En el Nuevo Testamento aparecen tres o cuatro personajes con ese nombre. Sin embargo, el gallo de la tercera carta de Juan parece que no se puede identificar con ninguno de ellos. Probablemente era un laico rico, perteneciente a una iglesia del Asia Menor, a la que San Juan ya había dirigido otra carta. Esta carta tal vez haya que identificarla con la segunda de la que hablamos, pero seguimos leyendo.
4: Mucho me alegraré con la venida de los hermanos y con el testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No hay para mí mayor alegría que oír de mis hijos que andan, andan en la verdad. Carísimo, bien sabes en todo lo que practicas con los hermanos y aun con los peregrinos, ellos hicieron el elogio de tu caridad en presencia de la iglesia. Muy bien harás en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios pues por su nombre partieron sin recibir nada de los gentiles. Por tanto, debemos nosotros acogerlos para ser cooperadores de la verdad. He escrito a la iglesia, pero diotrefes di, que ambición a la primacía entre ellos no nos recibe. Por esto, si voy allá, le recordaré las malas obras que hace, diciendo desvergonzadamente contra nosotros cosas falsas. No contento con esto no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los echa de la iglesia carísimo no imites lo malo sino lo bueno el que obra el bien es de dios el que obra el mal no ha visto a Dios de Demetrio todos dan testimonio y lo da la misma verdad y nosotros mismos damos testimonio y tú sabes que nuestro este perdón y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero.
3: La fe de Gallo era viva, operativa, acompañada de la práctica de la virtud de la caridad. Su generosidad había sido proclamada ante el apóstol por los misioneros itinerantes que habían pasado predicando por la comunidad a la que pertenecía Gallo. Habían contado a Juan que Gallo andaba en la verdad, expresión que significa que Gallo posee la verdadera doctrina y la realiza en su vida. El cristiano camina en la verdad cuando profesa la doctrina ortodoxa y practica la caridad. El apóstol ha experimentado una gran alegría al oír tales noticias, pues no hay para un padre mayor alegría que oír que sus hijos que caminan en la verdad. San Juan llama hijos a todos los cristianos de las iglesias a las cuales se dirige. También San Pablo llamaba a Onésimo su hijo porque lo había engendrado la fe y tal vez lo había bautizado. San Juan elogia la conducta de Gallo para con los hermanos itinerantes y forasteros, porque a pesar de ser desconocidos para él y de no pertenecer a su iglesia, sin embargo, los ha tratado con suma caridad y generosidad. Su comportamiento es un precioso testimonio de la hospitalidad cristiana primitiva. Su proceder, como hemos leído, contrasta con el egoísmo y la poca generosidad de Diótrefes. Después de elogiarlo, pide a Gallo que continúe ejerciendo su generosa caridad. Los hermanos van a pasar por el lugar donde habita Gallo y el apóstol le pide que atienda a sus necesidades a las necesidades de los viajeros y que les provea de lo necesario para el viaje, de víveres y lo que necesiten y explica por qué ha de proveer generosamente a los misioneros pues los hermanos dice el texto partieron por el nombre sin recibir nada de los gentiles la expresión así parece un tanto misteriosa partieron salieron por el nombre hay que entenderlo a la luz de la costumbre judaica de no pronunciar el nombre sagrado de Dios. Llevados de la suma reverencia que profesaban al nombre de Yahvé, lo sustituían con la expresión con el nombre, o con el cielo, o con la gloria, etc. Para los cristianos, el nombre no designa únicamente a Dios, sino también y de manera especial a Dios hecho hombre, a Jesucristo, Hijo de Dios. San Juan, hablando en nombre de toda la Iglesia, se coloca él mismo entre los que tienen la obligación de acoger a los predicadores de la verdad cuando dice «Debemos nosotros acogerlos para ser cooperadores de la verdad». De eso dice el texto. Ya que el deber de predicar el Evangelio obliga a todos los cristianos, los que no puedan cumplir ese deber personalmente han de ayudar al misionero en sus necesidades, especialmente las, las más inmediatas, las materiales, claro. En todas las épocas, los verdaderos cristianos han sentido la necesidad de la cooperación misionera, como se puede ver aún en nuestros días y como lo vemos en esta comunidad de primera hora. Sin embargo, en la iglesia de Gallo hay una sombra que parece oscurecer un tanto los actos virtuosos de Gallo y de los demás fieles. Diótrefes. Era... El responsable, el obispo de aquella iglesia, y no cumple con los deberes de caridad y hospitalidad para con los misioneros itinerantes. Debía de ser un hombre mmm, ambicioso, muy agarrado a la poltrona, que diríamos hoy, celoso de su autoridad, y no hacía caso de las advertencias del apóstol, pensando, tal vez, que nadie tenía derecho a decirle lo que debía o no debía hacer. Pues Juan le había escrito ya una carta, que no había hecho efecto alguno. Y de este Diótrefes solo sabemos lo que nos dice San Juan en esta carta. Era, al parecer, un hombre que ambicionaba el primer puesto entre los miembros de la iglesia. Diótrefes se debía de oponer a mantener los misioneros ambulantes enviados por San Juan. Además, llegaba hasta prohibir que se les diese hospitalidad. ¡Ojo! Siendo la hospitalidad de una ciudad requerida para llegar a ser obispo, una cualidad precisa, y llevó su oposición hasta arrojar de la iglesia a los que como gallo lo recibían en su casa. Se trata por consiguiente de un pastor ambicioso y egoísta que se oponía al anciano apóstol, el cual le amenaza con una pública amonestación si le obliga a ir allí, si tengo que ir, ¿no?, como vemos, no todo eran situaciones idílicas en el primitivo cristianismo y tampoco hemos de escandalizarnos por esto. Parece ser que este personaje intrigaba, escarnecía, dice el texto, al apóstol San Juan hablando contra él a causa de su proceder en los problemas misionales. Es un mal ejemplo que podía producir mucho daño viendo del jefe, viniendo del jefe de una comunidad. Por eso, San Juan exhorta a Gallo y a todos los buenos cristianos a seguir lo bueno y no imitar lo malo, aunque lo malo sea practicado por alguien que tenga autoridad. Porque el que obra el bien es de Dios. En cambio, el que obra el mal no ha visto a Dios, no lo ha conocido, no vive en comunión vital con él. Al igual que a Gallo, nos exhortaría hoy Juan a nosotros que estamos en el mundo, pero como dice Jesús, sin ser del mundo. Y es nuestra obligación obrar bien, porque eso es ser de Dios. Esta humilde emisora intenta contribuir a ello. Por eso, en este nuevo año, redoblamos esfuerzos y renovamos propósitos para seguir haciéndolo de la mano de la Virgen Nuestra Madre.
0: El Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
3: En contraste con la imagen sombría de Diótrefes, aparece la simpática figura de Demetrio, que debía de ser uno de los misioneros itinerantes, tal vez el jefe de todo un grupo o bien el portador de la carta. De todas formas, era un hombre de confianza del apóstol, como se ve por las alabanzas que le dedica. San Juan dice a Gallo que de Demetrio todos dan buen testimonio, y más aún, lo da de la misma verdad, y esto es para pensarlo. La verdad atestigua en favor de Demetrio, en el sentido de que basta contemplar su conducta intachable para ver que marcha por el buen camino, como dice el Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. A los testimonios anteriores, San Juan añade el suyo propio, que gusta de apelar a la velocidad de su testimonio en los momentos más importantes de sus escritos. Como podemos observar, el testimonio del viejo apóstol debía de ser de gran peso en toda la iglesia. Los tres últimos versículos son su despedida.
4: Muchas cosas tendría que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y calamo, Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos en particular.
3: La conclusión de esta epístola es muy parecida a la de la segunda. La segunda del mismo apóstol, de Juan, me estoy refiriendo, ¿no? Lo que indica que ambas salieron de la misma mano. Y el apóstol afirma que muchas cosas tendría todavía que decirte. Pero como espera verle, como espera ver a Gallo muy pronto, entonces podrán tratar de los asuntos más ampliamente. El viaje al que alude el apóstol, no sabemos si fue un viaje especial para reducir al rebelde Diótrefes o viene un viaje misionero por diversas iglesias del Asia Menor. Es más fácil que sea esto último. A la manera oriental, San Juan le desea la paz. Pero una paz que implica un don, que el mundo no puede dar, y que proviene de la amistad y comunión con Dios. La expresión «la paz sea contigo» era el saludo propio de los judíos. Aquí, sin embargo, está lleno de un profundo significado cristiano. Es el que Jesucristo resucitado tiene con sus discípulos. El mismo también empleado en la última cena al despedirse de sus apóstoles. Perdón. Recordaréis, la paz os dejo, mi paz os doy, etc. Como la carta no va dirigida a una comunidad, los saludos son personales. Y Gallo es encargado de transmitir esos saludos de Juan de modo particular, como dice. Y ahora, para concluir todo este conjunto de programas que hemos dedicado a las cartas de todo el Nuevo Testamento, que comenzamos por la de Pablo, vamos a analizar la última, que también tiene un solo capítulo y a la que hicimos mención cuando vimos las cartas de Pedro. Se trata de la carta de San Judas, pero antes, si os parece, hacemos una breve pausa musical.
1: para ti Señor ¿Por qué? ¿Qué haré para agradecértelo? Y quiero saber ¿Por qué? Qué, ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer tu amor? ¿Qué haré para agradecértelo? Yo no soy el que tú esperas Yo no podré sin ti hacer nada Quieres haré sin mí? Sabré que no te fallaré, no te fallaré, no te fallaré. Toma mi vida, mueve mis manos, abre mi boca, diles, me amo, llévame dentro de mis hermanos, purifícame.
2: y si preferís el correo electrónico, hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos finalizando el ciclo dedicado a las cartas, en concreto con la de San Judas.
3: El autor de esta epístola se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, que nos hace pensar inmediatamente en Judas, pariente del Señor. Lo mismo que su hermano Santiago, obispo de Jerusalén, que debía ser bien conocido, ya que Judas, como vemos, lo pone como referencia. El encabezamiento de la epístola a los amados de mi padre, llamados y, y conservados en Jesucristo, es de lo más genérico, y nada nos dice sobre quién eran, quiénes eran esos destinatarios. Y el motivo que indujo a San Judas a escribir esta carta fue la nefasta actividad de los falsos doctores, los cuales comenzaron a esparcir doctrinas contrarias a la fe. Judas quiere prevenir a los fieles para que no se dejen seducir por los falsos doctores y los exhorta a conservar intacta la fe recibida. Los adversarios combatidos por San Judas parece ser que son los mismos que los de la segunda de Pedro, y como decíamos cuando veíamos precisamente esa carta, los errores combatidos en la epístola de Judas son semejantes. Lo que más ha escandalizado a los cristianos son los vicios impúdicos de los falsos doctores les ha causado muy mala impresión el interés por el dinero y la glotonería. Por otra parte, reniegan de Cristo, desconocen su soberanía y tratan los seres superiores con poca referencia, poca consideración, poca reverencia. Orígenes, dice a propósito de nuestra epístola, Judas escribió una carta muy breve, pero toda penetrada de la divina sabiduría. Leemos ya.
4: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados en Dios Padre, llamado y conservado en Jesucristo, la misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros.
3: Judas era un hombre muy frecuente entre los judíos, por haber sido el nombre del hijo principal de Jacob. Y a pesar de que el autor de nuestra epístola era un pariente del Señor, sin embargo, pasa en silencio este título tan honorífico presentándose humildemente como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, obispo de Jerusalén. Ese sí era muy conocido en la iglesia primitiva. Y dirige su carta a los que Dios en su amor llamó a la fe, así les dice, y los preservó uniéndoles a Jesucristo. Los fieles han sido objeto de un llamamiento divino, y la iniciativa de este llamamiento pertenece a la voluntad amorosa de Dios Padre. Los fieles, una vez llamados, son conservados en Cristo, incorporados a Él, como los miembros del cuerpo místico que son.
4: Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de, nuestro común, de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo exhortándoos a combatir la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, ya desde antiguos señalados para esta condenación, que conviene en la la gracia de nuestro Dios, y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo.
3: ¿Veis? Por este pasaje, por este versículo, es por lo que la enlazamos con la de San Pedro, que les acusan igual de... Mmm, convertir en lascivia la gracia de nuestro Dios y que niegan al único dueño y Señor Jesucristo, ¿verdad? De estos versículos parece deducirse que Judas tenía pensado escribir una epístola general acerca de nuestra común salud para exhortar a los cristianos a ser más fieles a Cristo. Pero llegaron repentinamente noticias alarmantes sobre la actividad de estos falsos doctores. Y ante la inminencia, ante el peligro, escribió esta carta epístola, que es una carta de combate y un discurso contra los falsos doctores, pues en ella les exhorta a combatir por la fe, es decir, a luchar por conservar intacto el conjunto de verdades dogmáticas y morales que ha sido dado a los santos. ¿Veis con qué naturalidad? tanto unos apóstoles como otros, llaman a los cristianos santos, porque en verdad lo somos, en potencia. Solo se trata de llegar al final siendo fieles a Jesucristo. La fe es considerada como ya transmitida y de una vez para siempre. Forma ya una tradición que no cambia, un depósito que se ha de conservar intacto. Esto no excluye el progreso dogmático, sino que contena, condena toda heterodoxia. El peligro para la fe de los lectores de Judas procede del hecho de que hombres perversos se han introducido disimuladamente entre los fieles y siembran entre los hermanos doctrinas subversivas con el fin de destruir su fe. Se señalan dos inculpaciones principales. Una, abusan de la gracia de Dios y de la libertad evangélica, para entregarse a la lascivia y a la intemperancia, y otra, su conducta inmoral. Niegan prácticamente la autoridad y de, Jesucristo, de Dios y de Jesucristo. Pero seguimos leyendo.
4: Quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos, y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, los tiene reservados en perpetua prisión en el orco para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de igual modo que ellas habían pornicado, yéndose tras los vicios contra la naturaleza, fueron puestos para escarmiento, sufriendo la pena del fuego perdurable. También estos, dejándose llevar de sus delirios, manchan su carne, menosprecian la autoridad y blasfeman contra los seres gloriosos.
3: Judas trae a la memoria algunos ejemplos muy conocidos ya de, de, de los cristianos en los que Dios infligió un severo castigo por el pecado. Nos dice que Dios hizo perecer en el desierto a los israelitas incrédulos, sin que pudieran llegar a la tierra prometida. Así fue, ¿eh? Es un recordatorio que, desde que leímos éxodo, la elección que los cristianos han de sacar de este hecho es que no deben presumir de sus privilegios, ya que los israelitas que habían sido liberados de Egipto, mediante una serie de portentosos milagros, murieron, no obstante, en el desierto a causa de su incredulidad. Y el segundo ejemplo se refiere a la caída de los ángeles y el castigo que Dios les infligió. Los ángeles habían sido creados, sublimes, entre todos los seres de la creación. Dios les había encomendado el gobierno del cosmos y les había dado la misión de interceder por los seres humanos. Pero ellos se rebelaron contra Dios y entonces fueron arrojados del cielo, en donde habitaban con Dios, y son ahora esclavizados en las regiones tenebrosas del infierno. Y siguiendo con la idea de la actividad angélica, viene ahora un versículo que no encontramos en ningún otro sitio y es la disputa por parte de los ángeles buenos y los malos por los hombres. En este caso habla de Moisés. Leamos.
4: El arcángel Miguel, cuando altercarba con el diablo conteniendo sobre él el cuerpo de Mesé no se atrevió a proferir un juicio de blasfemia, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanto, de cuanto ignoran, y aun en lo que naturalmente como brutos irracionales, conocen en eso mismo se corrompen. Hay de ellos que han seguido la senda de Caín y se dejaron seducir del error de Balán por la recompensa y perecieron en la rebelión de Coré.
3: Todas estas citas podríamos encontrarlas en el Antiguo Testamento. Nos traen a la memoria lo de Balán, el profeta aquel que tuvo que abar su burra con él, eh, de, de lo cecao que estaba en profetizar contra Israel, de Caín, el primer asesino de la historia, digamos, etcétera, ¿no? Y todo lo trae ahora a, a, a colación el bueno de San Judas. Aquí tenemos la aplicación de los ejemplos a los falsos doctores. A pesar de los terribles castigos, ellos se conducen del mismo modo que los grandes culpables a los cuales Dios castigó, o mejor, sufrieron las consecuencias de su mal proceder, desde Caín a la rebelión de Caré en el desierto, cuando se alzaron contra Moisés y a aarón, pasando por los idólatras balamitas que incluían hasta orgías en sus cultos. Estos individuos, entregándose a la lujuria más degradante, como los sodomitas, rechazan la soberanía de Cristo nuestro Señor, entregándose a una vida licenciosa y a especulaciones heréticas. Mientras injurian a los ángeles buenos, el arcángel San Miguel no osa siquiera insultar al demonio como hemos visto. Este versículo, que solo encontramos aquí, puede estar basado en el libro del Deuteronomio en donde se atribuye al mismo Yahvé el enterramiento de Moisés. Filón, filósofo judío que murió en el año 50, sin embargo, atribuye a los ángeles el enterramiento de Moisés. La réplica del arcángel San Miguel, que el señor te reprenda, se parece a aquella otra pronunciada por el ángel de Yahvé contra Satán en el libro de Zacarías. «¡Que Yahvé te reprima, oh Satán!» que Yahvé te reprima, pues él ha elegido a Jerusalén, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Zacarías. Los falsos doctores que están en el polo opuesto de la actitud de San Miguel son incapaces de ver la trascendencia y hasta las realidades de la fe. Blasfeman de cuanto ignoran incluso el mundo material, aunque lo conocen de... y lo conocen de tal manera... Eh, que son bestias irracionales, es decir, siguiendo las inclinaciones de la naturaleza corrompida, la pasión de los sentidos que los arrastran y les cansan la ruina moral y después la eterna.
4: Ellos manchan las comidas fraternales porque se dejan llevar de la glotonería sin ninguna vergüenza y solo tratan de satisfacerse a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Árboles otoñales sin frutos, doblemente muertos y arrancados de raíz, o las bravías del mar que arrojan la espuma de sus propias deshonras, estrella errante a la que está reservada para siempre la densidad de las tinieblas. A ello se refería Enoch, al se el séptimo patriarca después de Adán, cuando profetizó. Ya viene el Señor con sus millares de ángeles para juzgar a todos y condenar a los impíos por las maldades que cometieron y a los pecadores por las palabras insolentes que profirieron contra él. Todos estos son murmuradores y descontentos que viven conforme al capricho de sus pasiones. Su boca está llena de petulancia y adulan a los demás por interés.
3: Judas utiliza una serie de metáforas como moviendo, tomadas de la naturaleza para describir el, el deplorable estado en que se encuentran estos falsos doctores. Participan en los ágopes de la comunidad, cuando los cristianos se reunían para comer juntamente los alimentos que llevaban como signo de unión y el mutuo amor, etc., y viven, como dice, conforme al capricho de sus pasiones. A continuación encontramos la exhortación a la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles y recomienda las tres virtudes teologales como medio de conseguir la vida eterna.
4: En cuanto a vosotros, queridos míos, acordaos de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían, en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el
3: espíritu. Los apóstoles habían prevenido contra los impíos que habrían de surgir. Y aquí Judas se expresa como si él mismo no fuera apóstol. Sin embargo, también puede entenderse en el sentido de que algunos apóstoles no todos habrían muerto ya. En cualquier caso, este versículo de Judas hace ver la importancia fundamental para la iglesia de la tradición apostólica fuente de la revelación. Una vez más, el autor sagrado vuelve a mencionar a los falsos doctores, tratándoles de provocadores de discordias, hombres sensuales, con los que no poseen el espíritu, y sigue con su exhortación.
4: Pero vosotros, queridos míos, edificaos a vosotros mismos sobre el fundamento de vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tratad de convencer a los que tienen dudas, librándolos así del fuego. En cuanto a los demás, tened piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica mancha de su
3: cuerpo. Después de una última crítica contra los falsos doctores, Judas se vuelve a los fieles para indicarles el camino que han de seguir y les propone un programa de vida cristiana. Mientras los herejes destruyen poco a poco la Iglesia de Cristo, los verdaderos fieles han de apoyarse cada día más firmemente en la fe, orando al Espíritu Santo, que les hará permanecer en el amor de Dios. La fe es considerada como el fundamento del edificio de todas las virtudes y prácticas cristianas. Pero desde la pertenencia a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, son vivificados por el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. En estos versículos finales, el autor sagrado recomienda la prudencia caritativa para con todos. Pero mientras con unos debe procurar que sean instruidos para que conozcan mejor la doctrina y fortalezcan su fe o aclaren sus dudas con los que son claramente depravados y sin esperanza de ser salvados por su obstinación, Recomienda mantenerlos a distancia por temor a contaminarse, extraviándose de la verdad. Y Judas concluye su epístola con una solemne dosología dirigida a Dios, Padre, Salvador, por Jesucristo nuestro Señor. Tiene cierto aire litúrgico, como vamos a ver.
4: A aquel que puede guardaros sin pecado y haceros ante su gloria irreprensibles con alegría, el solo Dios, Salvador nuestro, por Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potestad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.
3: El versículo 24 es importante desde el punto de vista doctrinal, pues San Judas afirma que sólo con el auxilio de la gracia de Dios podrán los fieles mantenerse firmes en la fe, Dios es el único que podrá conservarlos sin tacha y sin pecado, a fin de que puedan presentarse ante la majestad divina totalmente irreprensibles. Y pone de relieve cuatro atributos divinos. La gloria, la magnificencia, el imperio y el poder que tiene y que tendrá, pues sólo Él es eterno. Y hasta aquí, queridos amigos, el conjunto de cartas que hemos analizado quincena tras quincena. Al final hemos visto todas en 44 programas. Comenzamos con las dos primeras que escribió Pablo a los de Tesalónica y finalizamos hoy con esta carta de San Judas. Gracias por vuestra fiel escucha, emisión tras emisión. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a dar respuesta a una oyente de Sevilla que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, soy Gema y vivo en Madrid. Sigo vuestro programa desde hace muchos años. Me encanta la sencillez con que nos hacéis llegar la Biblia y últimamente escucho con interés las respuestas de la última parte. Y hoy me he decidido a escribiros por si me podéis dar razones bíblicas para defenderme de algunas cosas que una compañera de trabajo evangélica me dice acerca de la Virgen y que me hacen daño. Por ejemplo, que no es Madre de Dios, que no es Virgen porque Jesús tuvo más hermanos, que por qué la adoramos si solo, Dios se ado si solo se adora a Dios, que por qué le pedimos cosas si el único intercesor es Cristo, y esto con pasajes de la Biblia, pues además parece que le gusta chinchar y mis palabras, fruto del cariño y de la devoción que le tengo a María, le parecen ñoñas y sin sentido. No tengo intención de discutir, Dios me libre, pero sí tener respuestas en el lenguaje que ella utiliza. No sé si me he expresado bien, muchas gracias por adelantado, Gema.
3: Claro que te has expresado muy bien, perfectamente, querida Gemma. Pero las respuestas a tus preguntas requieren todo un programa <ríe> mínimo para contestarte. Porque aunque son verdades súper conocidas, no obstante, vamos a darte unos argumentos que nos pides, aunque sea de manera esquemática. Vamos paso a paso, si te parece. Primera cuestión, ¿por qué los católicos adoran a María, si solamente se debe adorar a Dios? Primero que nada, hay que decir que los católicos no adoramos a la Virgen María. El culto que le profesamos no es de adoración, puesto que éste corresponde únicamente a Dios. Y de eso hay multitud de citas, y con las que los católicos estamos completamente de acuerdo. ¿Qué culto damos a María entonces? Pues el de especial veneración o hiperdulía, que se llama también. Veneramos a Santa María porque ella es la mujer a quien Dios escogió para que fuera la madre de Cristo. Es decir, María no es una persona cualquiera, no es una mujer cualquiera. Es la madre del mismísimo Dios. Recordemos el pasaje de la visitación. Y
4: sucedió que en cuanto oyó Isabel saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno.
3: Isabel llama a María, Bendita tú entre las mujeres, y la llama de este modo, nada menos que por inspiración del Espíritu Santo, lo hemos leído, del cual está llena. Nada más que escuchar el saludo de María, y la Virgen misma dicen los siguientes versículos.
4: Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
3: María es bienaventurada por el hecho de haber sido escogida por Dios para llevar al Salvador en su seno. Y por ello los católicos la hemos llamado así durante generaciones, todas las generaciones como ella apunta. El respeto y veneración que le profesamos los católicos a la Santísima Virgen tiene, por lo tanto, bases bíblicas sólidas. Y con esto enlazamos con otra objeción de tu compañera, y es la de que María no es madre de Dios, que solamente es madre de Cristo, y por tanto no puede ser madre de Dios, porque Dios es infinito y eterno y María no. Vale, de acuerdo. Biblia en mano, seguimos en el pasaje de la visitación de la mano de San Lucas.
4: Entonces, con, con voz muy fuerte, dijo Isabel, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?
3: Isabel llama a María la madre de mi Señor. Ciertamente, el Señor es Jesús, quien es Dios mismo no vamos a entrar en desmenuzar Biblia en hermano también a equiparar Señor con Dios y que una mujer judía como Isabel lo usa. Si aceptamos que María es verdadera y real madre del Señor, Jesús, entonces ella es, por tanto, verdadera y real madre de Dios, puesto que el Señor Jesús es Dios mismo. Pretender que María es madre solamente del cuerpo físico del Señor es un absurdo, el Señor Jesús es una persona completa. Pretender separar su divinidad y su humanidad es absurdo y es una herejía como conocida como Nestorianismo que dice que hay dos personas separadas en Cristo. Una divina, el Hijo de Dios y la otra humana, el Hijo de María. La herejía fue condenada ya en el concilio de Éfeso en el año 431. Lógicamente, la divinidad del Señor no proviene de María, pero no por eso ella deja de ser verdaderamente su madre. Lo mismo sucede con nosotros. El alma inmortal que cada uno de nosotros posee proviene directamente de Dios, pero eso no significa que mi madre no sea verdaderamente mi madre, madre mía. Hay que recordar que fue voluntad del Señor el haberse encarnado en una mujer y que esa mujer fuese su madre. Dios no necesitaba una madre. Pero quiso actuar así en su plan de salvación. Y por su voluntad María fue elegida como madre de Dios. Ahí está, y así es. Que no quepa en nuestra cabecita no significa que no sea así. Tal vez se nos olvida lo que afirma el mismo evangelista Lucas.
4: Porque ninguna cosa es imposible
3: para Dios. Efectivamente. Otra objeción, que no es intercesora, y que el único mediador es Cristo. Esto último es verdad, y lo dice explícitamente la primera carta a Timoteo.
4: Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
3: Pues desmontemos otro tópico, querida Gema. La Iglesia Católica nunca ha enseñado que María ocupe el lugar del Señor Jesús, todo lo contrario. La Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el único camino para llegar al Padre y que solo por Él somos reconciliados. Por ello, y en este sentido, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único en el cual Dios y los hombres son reconciliados. Sin embargo, hay otro sentido de la palabra mediador. Por ejemplo, si le pides a alguien que ore por ti, entonces esa persona está mediando o intercediendo por ti ante Dios. En este sentido, cualquiera puede interceder a Dios por, por otra persona. Y eso nada oscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Jesús. Todo lo contrario. Y es en este sentido que decimos que Santa María es intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al Verbo Encarnado, siendo su propia Madre. ¿Hay algún ejemplo en el cual Santa María haya intercedado, intercedido perdón, por alguien en los evangelios? La respuesta más conocida, yo creo, la encontramos en el pasaje de las bodas de Cana.
4: Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda... Le dice a Jesús su madre, «¿No tienen vino?». Jesús le responde, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes, «Haced lo que él los diga». Había allí seis tenajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, «Llenad las tenajas de agua». Y las llenaron hasta arriba sacarlo ahora, le dice y llevarlo al maestresala. Sala ellos lo llevaron cuando el maestresala Sala probó el agua convertida en vino como ignoraba de dónde era los sirvientes lo que habían sacado el agua así que lo sabían llama al maestresala Sala al novio y le dice todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora así en Cana de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.
3: El pasaje no es una simple anécdota del Evangelio. Es el primer milagro del Señor Jesús. Juan dice que fue ahí donde él empezó sus señales y manifestó su gloria. María se dirige al Señor expresándole su preocupación con estas palabras, no tienen vino, y espera de él una intervención que lo resuelva. La aparente negativa de Jesús no es sino eso, aparente. María, que confía en su Hijo, lo deja todo, toda su iniciativa a Él, dirigiéndose a los sirvientes e invitándoles a hacer lo que Él diga. Y su confianza es recompensada. El Señor obra el milagro, transformando el agua en vino, y la intervención de Santa María en el primer milagro de su Hijo no es accidental. El pasaje de las bodas de Caná... Pone de relieve el papel cooperador de María en la misión del Señor Jesús. Se puede hacer más apologética y con más detalle, con María al pie de la cruz, por ejemplo, pero hemos dicho que te íbamos a contestar de manera esquemática. Aun así nos quedan cosas que hoy ya no podemos abordar por falta de tiempo. Lo haremos en otro programa próximo si Dios quiere, pero como siempre decimos, si hay algo en particular que te preocupa, escríbenos de nuevo si tienes la bondad.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Les hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán, Katy González y María José García. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico la palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
4: Con una emisión en la que comenzaremos el nuevo temario, la historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Hasta la próxima semana, amigos.
3: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos